0: 我们在同一个时间截面，我到了另一个地方，其实他的时间可能是在另外一个时间段上，可能曾经有另外一种生活的样貌，是我们现在的，可能是我们过去的，也可能是我们将来的。交通工具，尤其是公共交通工具，那上面的人基本上都是当地
1: 人嘛，你就能看见大家穿的是什么，手里拿的是什么，在干什么。
2: 你好像波德莱尔啊，艾略特说波德莱尔是十九世纪展示现代旅游地和现代交通工具之美感的第一位艺术家。什么告别之诗，候车室之诗。我很怕我在休息一直在放松的时候，最后没有获得什么。你所谓想要做的高一层级的这种当地人的体验，它也是被设计出来的，你也没有办法真正的像当地人一样生活，你也是在进行模仿，你是在一套人家给你设计好的体系里面运作，其实它只是更高级的一套设计。我我是
1: 从乌兹别克回来以后就写了游记嘛，然后写游记的那个感觉就是，我可能二十岁的时候，我还有精力去一个稍微特种兵一点的一个地方，然后每天都在奔波，每天都是不一样的事情，
0: 还是能感受到人民日益增
2: 长的旅游文化需求和较少的假期之间的矛
0: 盾。<笑> Hello， 大家好
1: ，欢迎来到这一次的不方时间，我是主播小李，我是小陈，我是屈女士。我们离上一次录音应该有两个月的时间，然后感觉都生疏了很多。然后刚刚在找耳机、连话筒，然后甚至第一遍录音的时候还忘记自我介绍，就是整套流程都变得有一点陌生。然后我们这段时间一直没有更新，也算是给自己放了一个假，嗯、呃。但可能只是播课这方面放假，但是其实，在现实生活当中，我们也是马不停蹄的，经历了毕业季，然后就到了特别激动人心的毕业旅行的这个环节。然后，君女士她去了新疆和印度尼西亚，然后小陈的话。是去了新疆，然后我其实也去了新疆，感觉新疆就已经成为了现在我们三个之间最热门的一个旅行地。但是就很巧，大家都选到这里，我不知道是不是因为跟小红书上或者哪里的种草是有关系的。然后其实我除了去了新疆，还是呃走了中亚的乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，然后也是从陆路回到新疆，然后开始新疆的旅行。然后也是因为这段时间，我们的生活里面“旅行”这两个字。感觉是填满了我们的生活，在。上上一个月的时间里面，所以我们今天也是想聊一聊我们的旅行，然后以及在旅行当中一些发现，以及关于旅行的思考。就因为我们之前也录过一期旅行，是关于穷游的，嗯，这次可能也还是旅行，我们还是在穷游，但是我们想聊的东西就不限于穷游，因为我们也是在经历了一个人生的一个小小的转折点，就是正式的开始工作，然后小陈开始读博，但是读博其实也可以算是一份决定。自己人生志向的一个工作，所以我们也是在这个时间点来聊一聊旅行，我觉得应该会有些不一样。
2: 其实我们这次的拖更非常的干脆，就是五月份大家都在写毕业论文，然后肯定是没有什么办法来全程投入到录音。然后到六月份，每个人把自己的旅行日程铺了出来，大家就发现好像没有哪几天是我们就是完全可以在家里面录音的。然后我们说啊，那六月份要不然就摆烂吧，我们七月份再说，就这么愉快的决定了。于是时间就来到了现在。已经是七月中旬了
0: ，<笑>也不能叫摆烂，我们要给大家一个空白期，然后再重新出发。
2: 很<笑>很正当，很正当，很有道理。嗯、哎，为什么大家会选不约而同的选中了新疆呢？我感觉我考虑了一个非常现实的因素，因为新疆玩起来就是需要很久，需要就是至少，哪怕你只去北疆。呃，或者只去南疆，我觉得你最起码都要空出大概十天左右，就是从你飞过去到飞回来，这往返都算上，以及你的中间流转的时间。然后我当时在挑选旅行目的地的时候，我在思考我未来还有多少机会有十天的假期，我觉得可能性是比较少的，就是以后的假期可能最长最长就是。国庆加中秋八天顶了天了，所以我就觉得，嗯，我的应该就是把一个我觉得很值得去，但是它又耗费很长时间的一趟旅行安排到现在，就非常的
0: 理性的想法。我去这儿就是很简单，因为我们的首要目的是自驾。然后自驾可以选择就是西北大环线，然后还有就是新疆还是西藏，但是西藏又高反嘛。然后在西北和呃新疆，就选了新疆。这离谱事件就来了，就是这、就是今天给大家分享的第一个乐子。我去新疆之前也去了一趟新疆，就是可能我去了新疆回来再。北京待了三天，然后又去了新疆，然后正好我前一批去新疆有一个同学给我打电话说有一个会要开一下，然后问我能不能参加，我说不能，我出去毕业旅行了。然后他说你在哪？我说我在乌鲁木齐。他说你在哪？因为我们刚刚从乌鲁木齐离开，就很就很奇怪，我就就三天时间我又回到了那个地方，嗯，但就是。呃，新疆它真的是有很多那个不同的景色，我感觉我去了两遍，然后我马上要去第三遍了。其实我还是充满了期待。那小李呢？小李为什么会选新疆
1: ？我其实也没有也没有选新疆，但是其实就是因为我就是想出国玩一玩，我就会觉得以后就没有办法很平，或者我我觉得以后出国会对我来说会有点困难，嗯、呃，然后以及。那么长，第一是时间，第二是工作上的一些要求，所以就感觉得趁趁早出国看看。然后又因为自己没有办各种地方的签证，就时间来不及了。比如说，我想去欧洲，然后那个意大利、什么西班牙的那些签证已经约到九月份去了。然后我就在中国的免签国里面随机的挑选。本来是想去塞尔维亚，然后塞尔维亚它因为进入了最高战备状态，因为科索沃尔危机又起了，然后后来就想去俄罗斯，然后发现俄罗斯的签证也有一点点麻烦，然后尤其是莫斯科现在其实经常会有乌克兰那边的无人机来轰炸，所以就觉得也不是很安全，毕竟你只是去旅游，不是要把自己交代在什么地方。然后我就想，就还有什么地方是对中国签证比较友好的，然后就看到。到了乌兹别克斯坦，然后它是飞进飞出的话有十天的免签，然后它的邻国哈萨克斯坦也是有十四天的免签，然后同时还比较经济的是，你可以从哈萨克斯坦陆路,路回国，这样子的话就决定了就可以到回来以后直接到新疆伊宁，然后就正巧伊犁现在是最好的季节，就想着。不看白不看，就是
2: 本来,来都来了，对，来
1: 都来了。本来没有说对新疆有很高的预期，但是就是去了以后发现，我觉得这是我觉得可以推荐很多朋友加入此生必去的一个地方，就是因为那里的风景就是太净化心灵，然后感觉整个人
2: 生都得到了升华的那种感觉。刚刚小李说新疆是此生必去清单。我感觉我去的时候，一路上就有一个啪啪打脸的过程，因为我是在六月中下旬去的，那个时候新疆已经非常非常火了，非常非常多人，无论是机场还是各种地方都是满员，然后就是去晚了，很多东西都订不上，然后也在疯狂涨价，机票也很贵，然后旅旅宿什么的都非常非常的贵，而且我感觉新疆的景色其实会跟。天气关系非常密切，就今天如果是个晴天和今天是个阴天，你感受到的那个状况，那可能是完全不一样。不仅仅是你看到的景色不一样，你感受到的温度也不一样，可能就是一个像夏天，一个像冬天。我觉得它的温差也非常大。然后我们在去的时候，其实有好几个地方都是一开始去非常非常阴。就是让人觉得很失望，尤其是当你舟车劳顿，开了一天的车，在车上坐的人都要死掉了，然后，然后终于来到这个景区，你发现，哎呀，原来就这。有什么景区是你觉得原来就这的？就是就是赛湖，其实我刚刚去的时候，它就有点阴。然后我看到的也就赛里木湖，我看到的也不是那个最广阔的那一片， oh. 因为它不是一整个湖嘛，它环湖有各个角度。我当时去。刚看，刚看，我觉得好像也没有大家说那么夸张。但是后来呢，它就下雨了，很冷，然后到了雨又雨过又天晴了，那个时候就非常非常好看，你就觉得自己啊啪,啪啪打脸。还有就是巴音布鲁克。我当时在群里面还给还给他还跟他俩讲，就是说，呃，这个感觉好好秃啊，然后坐车坐了这么长时间，就是为了看一下这么秃的一个草原，尤其是早上，就是前一天是去了那拉提，它跟那拉提的那个草的风貌程度就有非常大的差异，就觉得其实挺失望的。但是，一到开始日落，然后你走到高处的时候，你就感觉啊，名不虚传，我收会对这个地方的不尊重，就是它的气候和它的那个呃。气象万千对景色影响，我觉得非常的显著。然后就是有个非常大的这个心情的这个起伏在这里。嗯
1: 、新疆很多的草原，就是不不见得你要去每一个、啊，而是说如果你选择了其中一个，然后你在里面。住一下或者多待一会儿，然后甚至可以露营的话，这样会对他的体验感会更增加。然后我觉得我运气还不错，就是我去三个草原，就我去了恰西，然后去了库尔德宁，然后去了那拉提。我觉得我去了这刚好都赶上了特别好的时候，就是晴朗，然后就那种绿，就是。很很生机勃发，然后那种很通透的那种感觉，然后每次都好像是我刚刚要离开的时候，然后它就开始变阴天，然后要要下雨要下雨那种感觉，然后就有一种被上天眷顾了，然后所以是不是因为这样，所以我对新疆的印象也超级好。虽然我在赛里木湖的体验比较一般，就是我们当天去的时候阴天，真是只见到了十分钟的晴天，但那种晴天它不是那种通透的那种晴天，没有看到蓝眼泪的那种感觉，就感觉灰蒙蒙的。但是那是第一天嘛，然后后面的那种有种循序渐进的感觉，每一天都让我觉得更精彩。就是我觉得恰西他首先是那种比较呃。精致一点的，因为我其实没有走恰塔环线，就是只看到了恰西画卷的那一部分。然后库尔德宁的话，就是它是一个可以在里面走的那种森林公园，然后有一种很随性的感觉。然后那拉提就是感觉又进行了一个升华，就它特别特别辽阔，特别壮美，就和前面那种小家碧玉似的就又不一样。所以我觉得每一天都是让我有非常非常新鲜的感官体验，就觉
0: 得很值得。嗯而且我觉得还有一点就是，新疆的景它很多也是在路上的。就我此行其实是冲着喀拉峻的那种人体草原去看草原的，但是我其实是在路上就已经看过了那种景色。而且他，他呃我们在开车去呃重库石台的路上，然后司机还会告诉我们说，这个前山和后山的草的时间不一样。然后我们正好去了后山那一块，儿，那会儿草就还刚刚起来嘛。然后第二天带我们去了恰西，就是在。整个路上雪山草原，然后如果刚好碰上晚霞的话，我感觉那个视觉的享受是非常极致的。然后我们这一趟还有一个可能和大家行程不太一样的，嗯、就是我们是从乌鲁木齐开车到奎屯，然后从奎屯开了那个连霍高速，是一个国道，我们开那一条路回去，然后在回去的路上就开得很慢，因为。也是觉得风景在路上嘛，然后中间经过那个安吉海大峡谷就非常震撼，因为它不是两边的山隆起来，而是中间那个峡谷它直接从那个地面裂下去，而且它那儿可能是因为那个土壤的原因，就是颜色非常丰富，有那个有一块是红的，有一块是蓝的，然后还有中间几块是灰的，然后在那个那个峡谷里面点缀，然后正好下边是它其实是有河道的，然后有一条小桥，就是感觉它。就是恰如其分的在那个三分之一处放了一个小桥一样，然后整个景色就是把自然和人文的就。一下子冲击到了我的眼前，这个地方我很满意。然后在我们沿途走的时候，也就是一路放着歌，然后看着天上的云，然后地上时不时其实也会有一群羊从我们前面过，然后我们就慢慢等它过。然后有人骑着摩托赶马，有人骑着马赶马，然后我们还和他聊天。我觉得这种体验也是非常好的。
1: 嗯，哎，那去女士去的北，就再北一点的地方，对。
2: 对，于就是还去了像喀纳斯和禾木，就是要嗯更接近俄罗斯的边境的那片地方
1: ，就感觉我们三个就感觉像把新疆就是补全了，就是我们我们三个去的就把北疆吧，就是基本上那个重要景点都踩了一遍的感觉。然后我其实有个问题，就你们觉得你们的行程安排是比较。赶的，还是说你们会在这里面有什么自己的设计和规划？就它是什么类型的一种旅游呢？就感觉
0: ，其实我们的设计本来是非常赶的，就是那种，呃，我们头两天可能就是凌晨两三点睡觉啊，第二天早上六七点得起来，然后收拾收拾，吃个饭就出发了那种。然后后来有一天，这行程中我们出了一个 bug， 就是我们。呃，我们这一行有一个人把自己的身份证寄到了下一个目的地，然后呢，身份证又没到前台，然后我们第二天就查监控什么的，折腾了半天，就在酒酒店躺了半天，然后下午出去吃了个饭。舒服极了，就还好有那个 bug 让我们休息了一下，然后调整我们这个整个旅行的节奏。就前两天我们本来非常兴奋，每天都挑图，然后发照片后来就是躺会儿吧，躺会儿，明天再说。就是整整整个人回到酒店之后没有任何的精力了。但是有了中间的那场休息之后，我们就是要重新找回活力，再回到状态。确实不能安排太赶了，而且尤其是新疆的时间，它又比内地要。晚两个小时嘛，所以我们晚上到了两三点的时候还特别兴奋，但早上早上又不能起得很早，我们的行程安排又很紧，这样就嗯，整个人的状态就是用新疆的当地时间来睡觉，获得了多两个小时，但精力也被消耗的。完全就不够用。
2: 我感觉，其实，在新疆旅行，除非你的呃时间这个周期计划哈，可能在这个二十天一个月这种水平了哈，其他的的、呃、的这种呃十天左右旅行，我觉得很难不累。因为就是无论你怎么安排，你一天他好歹得去一个景点吧。但是你一天只就是哪怕你只去一个景点，你大概可能也需要至少我觉得三四个小时往返加累累计的一个车程。就是你，你很难，就是玩的非常非常的悠闲和闲适。就是我觉得是有难度的吧。一天去一个景点，我觉得都都其实挺累的。就是这么，而且而且像呃新疆的很多景区，就比如说像和木，或者是呃喀纳斯，或者是赛湖，或者是巴音布鲁克，呃，他们或者那拉提，从进景区大门到真正的景点，光做那个。摆渡车其实都要坐一两个小时才能进到里面去，所以我觉得它那个时间耗费是非常之大的。就除非你真的是可以玩完这个之后，我在这边歇两天，我再去玩下一个，或者我在路途上慢慢的玩，不然的话，我觉得整个玩下来人就是非常非常的疲惫。
0: 哦、嗯，对，但其实也会有，就我们刚刚不是说，这个地方本来就已经要花比较长的时间去了，如果在这个过程中要歇一两天，其实又蛮可惜的，觉得过来一趟也不。那你们觉得
2: 在新疆这种玩法算是现在就是比较流行的什么特种兵旅行吗？嗯。
1: 我我觉得其实还不算太特种兵，就是因为我觉得这是一种比较正常的玩法，就是你但凡来新疆都是这样玩的。但是我在网上看见的那种特种兵，就比如说长沙的一个大学生，然后他下午下课以后坐当晚的夜车去广州，然后在广州从第二天清晨五点开始，然后疯玩到晚上十点多，然后再坐车然后回长沙，然后这样子的话，就是一天可能会去很多很多个景点，然后。就这种感觉，就是一，比如说你去广州，可能至少也会安排个两三天的时间，然后慢慢转一下，然后比较悠闲的吃个早茶，然后去看一下之类的。但是像这种玩法，就有一种你是为了要去美，就是为了。要脱离自己现有的生活环境，然后抓紧一切的时间向外去探索一下，然后才形成的这样一种方式。然后也不是大家特别常规的这种玩法，然后的确是那种呃普通人的精力所不能达到的。就起码我在新疆，我一天还是睡七八个小时，就是我我觉得是一种比较正常的一个节奏。其实
2: 虽然也有点点辛苦。对，所以我看很多就是评论嘛，包括人民日报，大家都有不停的在聊特种兵这件事情，可能有几个非常核心的点，一个是叫做呃。连夜交通，坐火车不坐酒不住酒店。第二个叫做密集逛景点，就是一天可能要打卡十几个这样的景点的这样一个水平。第三个就是呃，可能会把几天的行程压缩到可能一到两天就结束。所以我刚刚感觉就是呃，有一种特种兵叫做这个行程可以不这么玩儿。我们刚刚讲述的那种辛苦，其实叫做这种行程它只能这么玩你没有办法，你没有其他的选择。嗯。
1: 但但是我最开始看到这种特种兵旅行的时候，我觉得我还蛮。就是有种震撼，但是又同时很羡慕的那种感觉。就是我觉得这是一种很很鲜活的一个状态，就是一个大学生，然后他对外界充满了探索的欲望，然后同时也是因为大学生这个群体，所以精力充沛，然后时间自由，然后其实是蛮让人羡慕的。就是，但是感觉后面慢慢的就是，好像大家评评论这个特种兵的一种风向就有一点点变了，就开始有一些。不同的意见就可能觉得说，呃，是因为没有时间，所以被迫需要在短时间内去打卡这么这么多的地方，然后有一种你在很疲惫的时候，你需要给自己找一个出口的这种感觉。它同时也就是让我们看到了很多人的一种生活状态，就是对，然后以至于对旅游，然后它的方式产生一些影响。就是我有在小红书上看见这样的声
0: 音。其实我理解的特种兵也是，就是因为没有时间，所以我才要特种兵出行嘛，不然我就规划长一点，在地方更多的去体验这个。地方的特色，那不是更好？但我自己其实又是一个蛮特种兵的人。我现在一想，就是，呃，前几段旅行我都说不上是旅行，其实我是带着目的去的。可能，比如说，就是今年寒假的时候，我去广州，因为当时我主要目的是在广州去呃图书馆和档案馆，但是我又特别想去那个海边，就是在深圳那边有一个呃。有一个古城叫大鹏古城，它在清代，呃、哦，它是明代的一个卫所的所城，然后在清代被延续下来嘛，所以它整个那个城的，就以前可能是将军、士兵他们的那个住所，现在去看也能很明显的看到它那个古城的。绝大多数建筑都是什么什么将军地，就为了去那样一个地方。然后同时，他那边有海，我小时候在那儿生活，我就是为了去那儿纪念一下子。然后，呃，可能最开始是云了一天，我说我要去深圳这儿。然后后来我发现，哎，深圳去了那个大鹏古城之后，大鹏古城在那个岛的，呃，最。东边，然后我发现还有另一个地方可以去，就是以前的那个新安县，那个在岛的最西边。然后呢，还想去北边，就是有三个点。然后我就安排了两天，第一天先高铁到了那个虎门，然后从虎门哐到了深那个大鹏，然后那路上是高铁转大巴，然后大在那儿睡了一晚上，第二天早上可能看了一个小时的海，然后就去古城，去了古城之后又一个长途大巴，然后长途大巴因为他那没有高铁，转到了新安。然后在新安那儿，呃，待了一晚上，待了一晚上。第二天，然后我本来是去赶那个博物馆，其实没赶上。然后，然后第第三天又坐船。其实我们是一大早坐船从海上到广州。然后就是这样一个回环的路线，其实体验感还蛮强的，就是反正想打卡的点都打卡到了，但是其中过程中就不发遗憾。比如说那个博物馆，我要是再待半天，我肯定就进去看了。然后就是海边待了一小时，去吧也去了，没去去，但是又没有很很完整的体验那个在海边那个慢生活的那种感觉。所以，呃，这是一个例子。然后我脑中其实就还有好多例子，可能还可以简短的再说一个，就比如。说，呃，我在回到成都的时候，我当然特别想去看古建。其实我去成都找一个朋友，那个朋友是典型的反特种兵，他就是一个节能主义者，就是，呃，能简单的事情就简单。但是呢，我们两个旅行风格就特别不一样。他每次听说是要和我一起旅行，他就是<笑>拒绝的状态。然后我，所以就是我在成都待了两天。第一天，我和他一起。呃，漫游程度，就是在那儿逛逛公园呀，吃吃饭呀，喝喝酒，然后第二天早上，就我那天晚上回去已经可能。凌晨了，然后我当天晚上十二点开始做攻略，做到两三点，第二天早上六点钟我就起来了，然后我就打车去另一个市，然后在那个市我就走了六个景点，就而且他都在村子里面，我要去看古建，就是有三个国宝和一个神宝，然后我还途经了一个法藏寺，我就想啊这来了那就进去看一下，然后途经了那个法藏寺，但是我还和他约了晚上的一个演出是七点多，所以我就要六点钟再回到成都市，我去的是另一个市，那个是。呃。Uh 那个是在哪儿来着？在彭州吧，应该是。然后就是这样一天完成了我的特种兵旅行，然后回去继续和他漫游成都。不约而同的
1: 瞪大了眼睛，就在晚上做攻略到两点，然后第二天早上六点钟又起床的那个地方，就是我本来想说我也是特种兵，但是我听完你的经历，我就不好意思说自己是特种兵了。就是我特种兵的点可能就是在我特别喜欢换乘很多交通工具，然后呃，可能。每一次就是我这次连续两次旅行都是第一次是去三峡嘛，然后我都是坐的那种当地的交通船，然后那个交通船你就因为每天只有一班，你可能就得赶那个时间，然后可能就在县城里面待一天，然后坐一个交通船，然后再待两天，然后再坐一个交通船，就是有一点点赶，就是你不会在一个地方待非常多的时间，你有有一种在赶路的那种感觉。虽然你在沿途赶路的时候你是在看风景的，但是其实。是身体上你在不断的移动，还是有一点疲惫。然后在有发现，在乌兹别克斯坦还是这种玩法，就是因为我们在乌兹别克斯坦其实是从六月十呃六月十一号，然后一直到六月十六号，相当于就是呃六天的时间。但六天的时间，我们去了三个地方，所以做了。大巴，然后坐了高铁，然后坐了火车卧铺，然后卧铺那天就是一个晚上是在火车上睡的嘛，然后第二天早上五点钟就到了塔什干，然后。晚当天晚上，呃，晚上十点多，然后要去坐飞机，然后飞到阿拉木图，就是从乌兹别克斯坦离开去哈萨克斯坦，所以基本上在一个地方停留的时间也就是个一两天的时间。然后我觉得这两趟行程给我的感觉都是一直在赶路，但是我后来就会发现，其实我是喜欢坐就是各种各样的交通工具的。就是能看到，那就因为交通工具，尤其是公共交通工具，那上面的人基本上都是当地人嘛，你就能看见大家穿的是什么，然后你手里拿的是什么，然后在在干什么，就我觉得还挺有意思的，就是也从这种
2: 赶路的行程中找
1: 到了一些乐趣所在
2: 。你好像波德莱尔啊。就是在那个《旅行的艺术》里面，艾略特说，波德莱尔是19世纪展示现代旅游地和现代交通工具之美感的第一位艺术家。什么告别之诗、候车室之诗，甚至还有 maybe 还有什么加油站之诗、机场之诗，就是非常喜欢这个交通在路上的这种感觉。就就的感
1: 觉还是不太一样，我觉得他是属于那种，就是在一个地方待着就是不行，就是会烦躁，然后就是想离开，就是你他不管在哪，然后他都要去找一个不同的目的地，然后就我觉得是说说一种对于他现在生活非常不满，所以要离开的这种状态。但我觉得我好像就也是喜欢在路上，但是可能是喜欢看。不同的人怎么样生活？但其实我也很好奇，就是为什么会喜欢看，就是别人的生活是什么样子的呢？就是这个东西跟我有什么关系？其实我也没有
2: 太想明白这个问题。觉得喜欢在路上有个很大的点是，日常乘坐这些交通工具的可能是很多是他们本地人，就是你是可能以一个外来者的身份突然进入了一个本地人的生活空间，跟我们在景点那种特别明确的就是这个环境是为外来人所创造的，是感觉完全不一样的。之前我感觉是个还挺特的人，如果小李还记得我们一八一九年在欧洲的时候，应该还对当时的很多旅游体验记忆。游心就是可以在外面走一整天，然后就一直靠靠步行，然后去很多很多个点，然后也不会觉得很累。但是我现在逐渐觉得这个力不从心，不知道是不是年龄大了。其实我这次呃刚刚讲了去新疆嘛，就是我去印尼，呃，它其实整体看下来也挺特的，但这个特不是也不是我刻意去特，而是说呃，如果你要走这个趟旅行，就是呃。你就不得不有这样一个非常逆人逆天的一个作息，所以在我们的安排里面，就在印尼。把它做了这个休休闲跟呃卷和和特的这个结合。我们的安排就是呃先去了一个有文化积淀的城市玩了一两天，然后呢开始走一个火山瀑布之旅，这个大概是三天两晚，呃就是每天都要两点多起床，因为你要去爬火山，要去看日出，然后每天的睡眠时间肯定是不够的，然后白天还要坐很久很久的车，而且你在火山上还要进行大量的体力运动，因为。你可能要有很多的爬升或者怎么样的，然后这个结束之后，我们就选择了去巴厘岛躺了几天，就进行了一个呃，就是符合型的一个旅游的结合，不然觉得实在是太辛苦了。所以我感觉从我们刚刚表达，呃，还是能感受到人民日益增长的旅游文化需求和较少的假期之间的矛盾。<笑>这是现在当代年轻人的核心矛盾吗？
1: 就是有一种，我这次出去就有一种过了今天没明天的那种感觉。就是我这次不出去玩，我就不知道我下一次是什么时候出去玩的这种感觉。因为工作第一年我们是没有年假的，然后是一年以后有五天的年假。所以，但是五天就是够干啥的呢？就是可能拼一个两个周末可以达到九天，但是九天其实你要去新疆，我觉得也是一个刚刚好吧。就是也是和现在去玩。一样的，你也没有时间说你在那边待个半个月，然后好好体验一下，就是不存在的。所以我感觉特种兵是不是中国人的一种宿命，就是和调休一样，就是都是一些旅游文化，中国特有的旅游文化。
2: 我觉得这轮特种兵跟就是疫情解封有很大的关系，大家有一种报复性旅游的心态。嗯、就是在过去，你位移的这个变换非常的难，嗯、然后你去哪里都要扫码，你都要做核酸，你都要进行自己的这个调整。但是你看，大家现在一天去十几个点，然后在城市之间穿梭，就是这种位移已经完全打破了呃过去我们各种政策对人的这个流动的限制，就特别特别的具有报复性。
1: 而且我觉得，但凡特种兵都要打卡，就是他去的一定是当地最著名的那些景点，就尤其是在各种攻略上，然后反复提及的那些地方。但就就就感觉其实有一种
2: 为了玩而玩的感觉。我我有我就是看多了以后会有一点这样的感觉呢。还有就是，特种兵旅行一般都发生在呃城市，而且是景点大多也集中在城市，而且交通系统比较发达的这些地方。而且我看大家特种兵旅行的那个日程里面，有一半儿我觉得都跟吃有关系。嗯，就是早上起来先去哪里吃个什么是是什么什么，先尝个这，然后吃个那，喝个这，就是吃其实是他们旅游中很长的一环。因为你但凡如果要去博物馆或者要去一些呃相对耗时很长的时间，你一天打卡十几个点，这种难度其实就已经很大了。也挺有意思的。我之前去新疆和就是在喀纳斯那边那个景区里面的老板餐厅老板说，他们就是今年也就是刚来，他每年只开半年业，就聊了两句，他就说他能明确的感觉到今年来的游客比以前多了，但是质量没以前好了，就是就是就是大家的。人多，但是消费却少了，也跟那个文化和旅游部的数据是相关的。就是端午的出行，我们的出行人数是呃同比恢复到了一九年的百分之一百一十三，但是我们的就是旅游收入只恢复到了一九年同期的百分之九十五。就意味着玩的人更多了，但是花的钱更少了。这就是一种在，所以特种兵旅行就很很像一种在消费降级的这个趋势下，但大家又有非常强的出去玩的欲望，所以大家就开始压缩自己的游玩的这个开销的一种选择。
1: 嗯，其实还挺唏嘘的。就之前不是去淄博，很多人去淄博吃烧烤，然后也是当时五一端午，就是还蛮火的一个项目嘛。但是现在就这几天在看新闻的时候，又看见那边很多人开店，然后扩张，然后又没有游客来，然后又进入了新一轮的赔本。然后就在疫情之后本来就接受了重创，然后在这种大家一蜂拥而至以后，然后人突然就散去，然后又接受了一次这种重创，就是我觉得挺唏嘘的。然后我觉得也是这个时代在旅游这个方面，就是画下了一个小小的注脚。就一个方面是大家有一种旺盛的向外的这样一颗一一颗探索的心，但是另一方面有其实没有。特别多的选择，然后也是我们很媒体化的一些引导，就是会去寻求一种热点，然后攻略打卡，就是它整个都是通过媒介，然后反过来去影响了你的旅游，而不是说每个人会想着我旅游完了以后，我要去写一点什么与别人不一样的东西，或者我要去传递一些与别人不一样的东西，而是在一种更为方便快捷的情况下。去完成自己的这个旅行，它甚至就很像是一个有一种麦当劳式的旅行的感觉，流水线式的旅行。对，是
0: 的。我其实蛮好奇，大家就一般去一个旅行地会怎么来挑选自己要玩的地方？就是呃，我感觉像刚刚那样子的情况，其实大家呃，像淄博烧烤，或者是去某个地方打卡，就是它。可能就是通过新媒体上啊、呃，这个地方大家的浏览量很多，或者在网络上很火，然后就我也想去那儿看看，打个卡这样的方式。然后，嗯、呃，我自己的话，可能我我学学历史或者想看历史，其实我每次到一个地方去，我都是先看这个地方的，呃，那个国家级的文物保护单位有哪些。然后我特别喜欢看那个博雅网，因为它那个地方就会，呃，汇集各个省。各个市、各个县的，就是甚至到县一级的一些文化景点，就是历史遗迹这样子的地方。但我觉得这个，呃，找的方式其实对很多人来说就是比较难获得的。大家其实很少通过找文保单位这样的方式来确定自己的旅行地点。哦、嗯，就现在大家去找我去哪玩，其实也是蛮有挑战性的，可能。对，或者说我们怎么
2: 去做攻略？我觉得现在做攻略的重心已经从前几年的类似于像马蜂窝、穷游网这样的长篇游记，逐渐变成了小红书，就是或者抖音，就是它快速的给你讲，呃，就是哪些地方可以玩，然后快速的给你罗列出你的必打卡的清单，以及哪些点位是你一定要去的，就会很冲很强的给你一种，这些地方如果我没去，这地方我就白来了。的印象，然后你脑海中就会有有天然形成的这样一套模板，你就会不自觉的去依附它，你就会觉得，哎，那我都来了。小红书上说这里这个都这个店是最好吃的，一定要去吃。那我已经来了，我是不是要去吃一下？我不吃是不是？大家会觉得我来了就是很亏，就是我就觉得你这种事情这种观念是始终始终在影响到你。然后，但我那我这次就是要说的是，呃，我我就发现小红书很多信息虚假性真的很高。就是 U G C 平台的宿命，就是它的真假是无法把握的。而且，如果你按照它的那个纯它的攻略或者它的介绍去进行这个游玩的话，你真的就是跟他跟他的旅游的这个打卡的拍照和所有的都一模一样，就是没有任何自己的特点，会其实会让人感觉挺没意思。那你看看小红书的指南针还去啥呢？大家如果都。偷偷说一样的话，所以我这次在印尼的火车上，旁边坐了一个法国大叔，我看他正在做攻略，他手上拿了一本很厚的《孤独星球》，然后在里面一页一页的翻，然后拿了一个小本本在上面写，就是啊、哦，要怎么安排，然后再拿手机再订。我就感觉我像回到了上一个时期，我已经很久没有见过有人就是拿着这种攻略书和这种这种非常古老的。非常古老的攻略方式，在进行这样的一个研究了
1: 。我觉得我决定要去哪里，就是有时候我我不会因为哪个地方风很大，然后我就会去哪里，而是取决于我这段时间在看什么东西，在想什么，看什么可能就只是看什么书或者看什么电影。就是之前我。就很想去塞尔维亚，其实是因为我们那一次了解莫里斯的《欧洲五十年》的时候，就是有种草到这种小国，然后尤其是又去了解了一些南斯拉夫的历史以后，就觉得这个地方是一个很厚重的地方，同时他现在的这些。呃，国际关系上也有一些很很微妙的一些状态，甚至是很危急的一些状态，所以就会对这样的地方产生兴趣。但是也是因为不太安全，但没有去。然后，呃，我又选择乌兹别克斯坦，其实也是跟我们之前好像有一起读过中亚的那个书，就是《失落的卫星》，刘子超写的那个，我也忘了什么契机，反正我跟屈女士好像有交流过这个书还是啥的。然后也是因为看了以后就觉得。他描绘的这个东西，我觉得只是他，就是因为是他描绘的，我也不是真的说完全相信他描绘的，就很想去看一看它到底是不是真的。就是永远是有一个东西，它会激起你的好奇心，然后往往是因为一些地缘政治，或者是一些呃近代史上它发生的一些呃问题，以及这些问题持续影响到了今天这个国家的存在以及它跟我们的关系。然后经常能在新闻或者哪里看到他，然后我就会很想去看一看他到底是什么样子。的。就是这是一种
2: 种草的方式，可能。对我，我跟大家又是不一样的这个思维路径。我在挑旅行地的时候，我要考虑我是跟谁去，就是我在考虑我、嗯、我跟这些人去哪个地方会更适合我们。就比如说像去印尼，我们是毕业旅行嘛，我就会觉得啊那。就是毕业旅行，大家一起去看一看火山，看一看这种瀑布，这种我们生活中很难看到的东西，是个非常非常容易留下很很深刻的印象的事情，非常好的一段回忆。然后我又觉得啊、呃，大家毕业旅行可以一起就是在巴厘岛租一个大 house， 然后然后住在里面，然后也很方便大家沟通交流，就觉得这个地方很适合呃毕业旅行去。我会有这样一个概念，但可能我会觉得有一些地方就适合以不同的目的去，就比如说。我一直觉得，如果我要去日本，我就想找。懂日语的朋友就稍微懂一点点的，大家一起去，或者是对历史文化就是非常感兴趣的朋友一起去。这样的话，我觉得大家就可有很多可以一起沟通、一起聊的事情。然后，比如说像刚刚小李讲的，他有这样一个溯源的心态去塞尔维亚，那我就觉得，啊、哦、如果我也想去塞尔维亚，我就希望可能会跟小李这样一起去，因为他的这个旅行的主线，他是他是有自己的主题的，他不是随机拼凑的。所以我感觉，我想去什么地方，跟我和谁去这件事情，非常非常的重要。我觉得就是换一个人，嗯、换一个旅行地，他的体验是完全不一样的。就是我觉得我刚刚跟小陈讲的都是比较偏人
1: 文方向的，然后屈女士讲的它是一个你的一种客观条件的一种东西。然后其实我觉得除了这个，还有就是一些自然风光。我我觉得现在来说会是我很倾向去的一个地方，就是呃，因为我觉得它特别有一种独一性、罕见性。就是有的东西就只有那个地方有那种大自然，它好像就赋予了这个地方一种别样的一种生态的这种环境。就是尤其是呃这次去了新疆以后，就这种感觉会更更强烈。就是我原来不喜欢自驾，就是我觉得。每天自己就是开车有什么好玩？就是很累啊，就是没有什么让我觉得很心动的地方。但这回去了新疆，我就理解为什么这么多人去玩川藏线，然后这么多人去走新疆，比如说上什么独库公路之类的。而且也有个很重要的原因，就是你这个景区，你再怎么给它做攻略，再怎么打卡，就你打卡的那些地方，其实还是相比一些呃人造的景点来说会更纯粹一点，就是它是。大自然本来的那个样子，你再给怎么改造，你也就是不会说有多夸张。但是很多现在的呃一些人,人文的一些景点，就是蛮离谱的吧？就是可能去过，比如说在新疆，我们那个司机有带我们去伊宁的一个将军府，然后呃就是林则徐。原来在的那个地方，但是那个地方现在就变成了一个修了一个古城，但是那些东西其实根本不是它原来就有的，然后看起来就很假，然后旁边都是卖冰棍的、卖什么西瓜的，然后其实就像是一个普通的一个县城一样，但是它中间又耸立着一座那种嗯、呃、很新的古典的这种建筑。就会觉
2: 得还不如去看一些自然的风光，就是会觉得自然的流水线性是比较弱的
1: 。对，但是我其实我觉得也必须要承认，就比如说像恰西画卷，因为恰西这个公园是非常非常大的一个公园，但是我们我所看到的地方就只是一个，其实是一种也是被。相框给框出来的，就是网上的图，其实跟你看到的是差不多的。就是你拍的照片，其实也跟别人拍的是差不多的，但是就无法冲淡我对这个地方的一种热情，因为它实在是
2: 太美了。就是“美”这个词就已经说腻了的那种感觉。我这边还有一个就是类似的观察哈，就是在印尼，其实这个看火山和看瀑布都是非常非常壮观的，因为那个瀑布是大概可能有、嗯。几百米，一百一百，两百米，然后你冲进去，然后在瀑布的那个水花下，就是全身都会湿透的状况。然后火山其实也是我们在国内很很很难能看见，就是就是这种火山的全景。一个是能看远看全景，一个是能走进。呃，火山你能看见呃硫磺在冒黄色的烟，然后那边硫磺味非常非常的重，你会感觉非常非常的难受，你就走的可以离火山非常非常的近。这个我觉得在国内我目前不知道啊，也可能是我孤陋寡闻，我不知道是这样的体验它常不常见。但是印尼它的瀑布火山之旅太有名了，就是这个火山以前上过《孤独星球》的封面，所以它应该是一个在欧美非常非常著名的景点，已经把当地的向导训练的非常非常流水化，就是到。到什么样的地步？我们全程是有一个向导的，像这个火山和瀑布，就除了我们的司机以外，还有一个向导。这个向导给你提供的可以堪称为保姆级的服务，他会他知道哪些点位是要拍照的，他就会不停地到一个点位，就会催你去拍照，然后会让我们团队是四个人嘛，嗯、会先让你一个一个去，然后再让你们四个一起去，还让你不停地摆动作，他会跟你说：“哎呀，你要这样子，来个手张开，然后你要一个手张开，然后你要背过去，你要正过来。”然后还会，他甚至还会用。手机给你拍延时摄影，拍慢动作的视频，就是拍出那种像在拍大片一样的感觉。然后我后来看那些照片，尬的我脚趾都在抠地，就是他太熟认这一套了。而且可能在国外，就是 ins 上发这种呃慢动作视频呀，这种广角视频可能非常的常见。<笑>他甚至用了我朋友的手机，我朋友手机是个旧的 iPhone， 就是他没有办法开。开大广角，他把手机还给了他，说要用我的，因为我的可以拍慢动作和大广角。就他他我们这他他不怎么会讲英语，我们真的沟通非常的稀少，但是他就是流水线到，就是他能给你指导到非常的具体，然后每个人都拍了巨多一样的照片，就是一个点位，然后一样的动作的照片，火山加瀑布。然后后来你去小红书上刷一刷，发现所有的人都在这些点位拍照。然后，甚至有的小红书上还有人说，就是你要问你的向导，你要去这个地方拍照，你把照片给他看了，他带你去这个地方，因为可能有的向导并不够负责任，他不会带你去所有的点。但有的时候，我我其实到了后来，我们就是有一点点被安排的感觉，就是已经麻了，就不想再拍了，拍那么多，我的手机你知道多了几千张照片是个什么样的感觉吗？就是你就你就感觉你在被迫营业，大家笑的都已经脸上都有点僵了，因为就是。就是这样的一个过程，然后后来我看那个照片，其实很多并不是那么如人意，就是有些东西，有些照片非常的丑，不知道是不是、嗯、我们的审美差异太大，你就感觉那个照片非常的尬，然后也没有人可以看见，就自己看看笑一笑，非常非常的搞笑。这个就是它也是自然，其实那个景色你看上去还是很壮观的，但是你的这个行程里面其实有太多的时间是向导他在在给你拍照，后来有的时候我们就拒绝了，我说我们就不拍了 ，no photo。No photo， 我们想在这看一看，我们不想再拍了。他就你能感觉到，哪怕是大自然的景观，他也可以被非常成熟的旅游业驯化出一套这样的、这样的玩法和体系去塑造它。
0: 那这个塑塑造的主要是就是你框取它留下记录的那一个方式，就是他把摄影这个，因为现在摄影对大家来说都是一个再普通不过、再好用不过的工具了。那我现在其实也形成了一个习惯，就是我每到一个景点，我会先录一段像，因为我发现摄影永远都会录点啥。然后后来一想，哎，这个怎么没拍到？我就会先录一段像，然后我录完之后会把它上传网盘，然后再删掉手机。然后，但是我觉得这个方法。有一定的好处吧，就是可能我们在那一瞬间体验到的那个震撼的美是一种感官上的，对我们自己能够感受到，但是很难把它留存下来的。然后，嗯、呃，录像就相当于是把整个环境给保留下来了。当我们去向别人展示这个地方是什么样子的时候，让别人能够感知到那个地方，可能是一个比较好的方式。嗯，然后。呃，就是刚刚说的那些体验，其实会让我想到一个点，就是段一福在《恋地情节里面讲的，就是说我们为什么会就是对某一个地方的环境产生一些依恋的感情？有，它可能是家乡，也可能是某一个我们特别熟悉或者是呃印象特别深刻的地方，就是因为它为我们的感官提供了各种各样的刺激，就是呃嗅觉的、视觉的、味觉的、听觉的，就是这些刺激它都会作为。一种可以感知的意向，然后让我们的，呃，各种各样的情绪和我们当时的那个脑海中的想法，其实是有所寄托的。在那个环境里面，我那一那一那一瞬间的各种各样的感受被有了一个寄托。我其实，呃，我特别喜欢去看海，凡是有海的地方，我就想去。其实也是因为我小时候在海边住着，他给我留下了非常好的体验。然后那个时候的海浪的声音和那个海的味道，我现在每次一走进海边，我就会唤起非常熟悉的那种童年的记忆，就他会让我对这样一个地方有特别的感情。然后我们其实去旅行也是这样，就是我们在自己熟悉的那个环境里面产生的那种感觉，有时候其实也想。再去体验别的环境里面，它通过那些刺激带给我们的完全不一样的体验
1: 。就是刚刚提到的“恋地情节，因为我之前有读过这个，然后它里面那个“地”它其实是地方，就地方它和空间不一样的地方就在于，呃，地方它是一个时，其实有时间的概念，它讲的是你贮藏在里面的记忆。就是，其实记忆这个东西，它又是一个很多维的东西，是你在，就像小陈刚刚说，你在那个地方，嗯、呃、的一些感官，然后它是一种流动的，它是一个动态的一个东西。所以我觉得，呃，比如说当时在新疆的时候，嗯，我小陈有提到，呃。只要在草原上，虽然每个地方的草原都有一些相似，就是那种高山草甸嘛，它是一种特别整体性的一种风景。但是只要能在上面发发呆，然后走一走、跑一跑，然后就会觉得那个感觉特别好。就是我我当时还没有很理解小陈说的什么意思，但是我去的时候我就明白是什么意思了。然后就是，我们就当时就坐在草原上的那个石，我我跟我的那个团友就坐在草草原上的那个石头上面。因为我们俩其实不熟，就是因为也是陌生人拼成的一个团，但是在那个时候，就好像我们两个人也没有在说什么话，然后但是就感觉好像变得更亲近了一点，因为我们好像都是那种很喜欢，就是比如说坐在那里就是发发呆，啥也不干的那种人，就是你好像确认了你们俩是同一个类型，然后可能在新疆的这段。经经验里面，然后我的回忆里面就增加了他，然后以及那个发带那个时间，然后以及我当时做到的那一块地方，然后以及当时有青草的味道，甚至有牛粪的味道、马粪的味道，就是它是一个很综合的一种体验，我觉得
2: 。对我有时候也觉得，你印象真正深刻的，其实并不是呃特别标准的那个景色。就是那一刹那，你拍的那个照片，它也许真的很好看。但那,那张照片能让你联想到那个时刻的那个情境，很可能是缺失的。你最终有深深刻的记忆的，是你就是的一种感觉。就是无论是你躺在草地上，就是盘腿坐在那里，还是还是你在体验某种东西，它是一个，你你你你相对来说可能。比较沉浸和投入的一种感觉，然后我我也感觉我现在旅行，我会有意的留更多的时间给这种有这种感觉的可能性的这种时候，而不是说去呃去去打卡或者怎么样，或者说有的地方的旅行，它的本质就是大家其实是想通过景点来摸索它的本质，但是现在有的时候呃通过景点你已经无法。达成么？就是触及它的本质的这个过程，但有可能，甚至但是有可能，你的这种放松的这种、这种、这种休闲的这种状况，才能真正的触及这个地方的本质的这种感觉。
0: 但是摄影有一个好处，就是因为它是留下了那一刻的光影，就可能你在看到，如果真的是恰好设下了那样一个瞬间，就可能也是无法再重现出来的。这，嗯，很珍贵。所以，我跟同学们一
2: 起出去玩，跟朋友们，我特别喜欢拍，就是抓拍他们，就是在比如在路上走着，我突然拧过去就会拍一张他们的照片。因为我觉得这种照片，你在后面回头来看的时候，有可能你的就是你并不是你的精修图啊，你的姿势也没有那么的没有那么的精美，但是那一刻你是动态的，是动感的，你是能联想到。你你那一刻在做什么的？但是有时候我们就是摆的很整齐的那个照片，非常非常的摆拍的照片，你其实可能回想到那一刻你是没有什么感觉的，因为那一刻就是本身就是刻意营造的，它不是这种随机抓取的。我觉得这两个之间，就是对在在人记忆中停留的长短、啊、是截然不同的。
1: 其实这次去乌兹别克斯坦有一个很特别的体验，就其实它是挺难受的，就是因为它确实在物质条件上是稍微艰苦了一点点。然后，尤其是因为我们碰上了第一天发现那个地方住的地方没有热水，然后第二天又因为刮风下雨，然后停电了，然后第三天直接没有水了，就是停水了。然后第四天去的那个地方。空调坏了呵呵，就是不知道为什么一就是一整趟行程都是有一点在受找最受的那种感觉，就是不理解，就是比如说身边很多人会不理解你为什么要去这个地方，然后跟我一起去的那个朋友，她的男朋友就是比较喜欢那种呃。度假游的那种人，就是他喜欢找一个呃很舒服的酒店，然后在里面呃可以去里面的游泳池，然后去海边，然后去玩一些里面的那种各种项目啊什么的，然后就会发现，嗯，就是感觉差异还蛮大的，就是我就会觉得那样的旅游好像有一点点无聊，就是因为我现在哪怕想起来我在那个呃。民宿里面就是中暑，然后发晕，然后甚至在火车上，然后那个凉风吹进来，有种解脱的那种感觉，就是他那个记忆是特别特别鲜活的。但是我其实不知道，就是你去一个酒店住了很多很多天，然后每天都在吃自助，然后玩一些东西以后，给给大家留下的印象会是什么样子？会得到放松还是怎么样？就是我没有类似的这种体验，就不知道你们是。怎么看这种旅
2: 行？然后甚至你们会不会有一些这种体验可以分享一下？我记得很久之前我跟小李讨论过这个话题，当时我说我也是非常排斥度假游的，就是我感觉这种呃飞到一个地方，然后就是住酒店，然后就是玩酒店，然后躺着，然后每天都非常的闲适，然后玩个几天再回来，也没有什么文化纵深，然后也没有什么特别。稀奇,奇的，啊、呃，或者是特别融入当地的体验，因为你住在酒店嘛，那已经是一个给你修好的就是度假区域了，对吧？但是我现在变了，就是<笑>我现在觉得度假游有,<笑>有可能是一种治愈，<笑>讲讲就是我对它不排斥了，因为我觉得旅行它本身并不是放松，就因为旅行像刚刚我们讲的特种兵啊，或者是无论就是你你不想特，但是你不得不就是。行程也非常的复杂，它本身一定不是一种放松，所以你其实需要很多的精力去支撑你的旅行。嗯、但如果你的日常就是已经精力就是已经耗费殆尽，你你其实必须要通过一个阶段的先休息、先恢复，你才可能去支撑你这样一个密度很高的旅行。但我觉得现在的生活可能就是不允许，就是就是你的日常可能就是精力耗费的非常的透，然后你现在要去旅行，我觉得你很难选择再选择一个高耗费体力的。这种旅途，这就是可能度假游会带来的这种，大家为什么会青睐它？以及就是度假游，我觉得很重要的一点是，所有人都很放松，这个氛围会感染你，就所有人都处在一个十分十分松弛的状态，你就会不自主的松弛下来。这种松弛，它可能是你去其他的类型的旅行，它没有办法给你，但却是你现在非常非常需要的。之前我最喜欢的旅行就是特别硬核的，有徒步的这种，然后要去一定，而且一定要去高海拔地区，要去这种比较偏的，然后就是天天搞得要死不活的。嗯，就是这样的旅行，在我的记忆里面总是非常的深刻，然后让我觉得非常的向往啊，总想再去体验，哪怕就是高反很严重啊，或者是吐了呀，或者是就是有这样非常负面的身体反应，但是我仍然会想要去尝试。那在这个之外呢，我就会觉得我，我<笑>现在我就会觉得，度假游它是另外一种我我我我很愿意去尝试的旅行，就是在两极之间跳脱吧。而且我感觉，就是度假游其实是会。更在意旅伴的，因为你自己去玩，其实你的你的你的动线已经十分之丰富了。其实你是一个人，你有没有旅伴，我觉得重要性没有那么那么差异没有那么大。但是度假你其实有很大量时间是放松的，是休闲的。那这个时候你跟谁一起去就非常重要了。这个人如果你俩聊不到一起，那我觉得你的度假游其实你也没有办法完全的放松下来。就是这个人其实会非常非常的，影响你的旅游体验。
1: 就我觉得我是一个没有什么松弛感的人，就是，呃，在很多时候，不管是在平时生活里面，其实会挺容易焦虑。然后呢，就是旅行的时候，我其实就是我，我其实是很害怕自己陷入一个无所事事的状态，所以可能是我一直就没有去选择度假游的一个很重要的原因，就是因为我很怕我在。一直在休息，一直在放松的时候，最后没有获得什么。就是，就可能如果你去看了很多地方，然后你去体验了很多事情，然后去不同的地点，然后这样的就会有一种，呃，我好像在做了一些什么的这种感觉。但是我在度假的时候，我就怕我自己会最后会觉得，哎呀，只是躺了一下，好像也没有获得什么。就是，就可能我还没有领悟到，就是戚女士说说的那种你在。休闲的时候，在获得的那种松弛的感觉，就是可能也是一种很舒服的状态
0: 。我和小李有点像，就是我哎，其实就是人也在变嘛，旅行的观念也会变。可能到了工作之后，就反而觉得就是大家会把旅行当做功作的工作的一个对立面，就是我要从工作中脱离出来，那么可能更容易去接受一个相对放松的这样一个环境。然后我之前就是完全就是。不羡慕，不羡慕那些就是有着充足的时间和非常舒适的那个呃旅行安排的这样的人。就是我觉得我自己也是一个可能陷入在了这样一个呃路径之中，就是保持持之以恒的努力，就像上了发条一样。那有一两天它空出来的时候，其实心里面是会紧张的，然后。我现在有点折中的，就是说我可以接受我去一个地方躺着玩但是我希望那个地方是比较有特殊的风景的，比如说我在洱海边躺着玩就是我一推开窗就是海面，就是、海鸥的那种感觉，或者是我在某个山里面有非常原始的那种，呃，高高的那种沙漠呀，然后有非常宁静的环境，就是，呃，在这样子环境里面，我会感觉我是在这个地方。嗯，去体验另一个维度，而不是我在酒店里面，然后走在街上。那我换一个地方，换一个城市，酒店里面走在街上，其实有什么意义？我会这样问自己。就是还有个很重要
1: 的一个原因，就是住酒店这件事情对我来说是一个很纯粹的消费行为，就是，就是他是在花， oh. 就是只是在花钱，然后去买一个服务，就是他是一个很、很、很、可以很、很单纯的就是把它这样提炼抽象出来。然后我我觉得有一个原因，可能是因为我现在还不够有钱。然后以及就是我在看了《游客凝视》那本书里面以后，他就会说，对于新的中产阶级来说，是把享乐当成义务。然后，呃，你如果一个人不懂得纵情享乐，他人生注定是失败的，然后会危害个人的自尊心。然后，老中产新的中产阶级总是焦虑自己享受的不够多，就是我我我不知道这样的说法是不是。准确，但是我自己觉得我其实也不是什么中产阶级，所以就是我对这种享乐，就是我我我就是不会有这样的想法，就是说会把享乐当成义务，就是会反而觉得好像嗯、呃，人是应该更节制的，就是如果你在一个地方总是在放纵自己，然后它其实满足的是你自己的一些冲动，但你,你好像嗯没有真正获得一些。嗯，我也我也不好讲是获得一些什么，但是我感觉可能是，起码是满足自己的好奇心，这是一种比较呃特别显而易见的东西。但是如果你要说一些什么呃生命的升华、人生的进化，就是这种东西又很虚，但是好像自己潜意识里面好像有一点点期盼，就是从
2: 旅行里面获得这些东西。我刚刚又在思考，就是度假游它到底有着什么样的魅力？因为其实，在欧美国家，就是度假游是一种非常常见的旅行方式。他们会去，呃，像欧洲啊，可能会去希腊、南法，就是就是这些海边，意大利，然后就是地中海沿岸，可能待个两三周这样的。然后像巴厘岛，它其实也有大量的大洋洲的和欧洲的游客，然后大家过去都是待很长很长时间，然后住一个那种小的 v 喇，然后。就是在那儿会住大概二三十天，然后我们当时去跟就是打经常打车跟司机说啊、嗯呃，我们只在这儿待两三天，他们都非常的惊讶，因为这里没有人是这样子玩的，就没有人是在这边待个两三天就走了的，大家都是在这儿住很长的时间，甚至会租一辆摩托，然后就是以一种旅居的方式进行体验。我之前就是有、嗯、有有在想，到底为什么这样的旅行方式那么的吸引他们？这在他们其实身上非常常见的一种一种旅行。然后也是在《游客这的凝视》这本书里面，我感觉它里面是有，呃，几组对照关系的。就比如说游客和旅游旅行地。这两个关，它这两个概念里面，其实就有一种权力关系，就是你的你的这个旅行地里面，其实是很多地方是在迎合呃游客，然后是在服务游客，尤其是当呃我们把发达国家和非发达国家这种就是对立起来的话，大家有时候去旅行，你是能明显的感觉到，尤其在东南亚呀、啊、这些地方，你看到很多的白人面孔，呃。其实是有很明显的这种消费和被消费的这种对立在里面的。然后第二组关系可能是真和假，就是游客知道这个地方是假的，但是我就是知道这个景观是你为我设计的，但是我还是要去接受它，就是我还是觉得它很好，就是要去要去。我知道是假的，但是我仍然觉得它是这个东西的有有有着这个文化的核心，有一组真和假的这种对照关系，还有对照关系可能就是大众和小众，就是呃，大家有时候会会会愿意更愿意去小众的，不依赖于导游，然后不依赖于这种成熟的旅行景点，想去一些更小众的地方。所以其实，在之前，在我的概念里面，我一直觉得就是旅行呢，就是要去呃小众的，要去呃要呃就是像 local 一样的生活。要尽可能的去做 local 体验，像 local 一样生活，而不是说，啊、呃、就是被那种攻略骗了去一些什么必打卡的点。就这些，在我看来，以前是低一层级的，然后一定要在 local 一样生活，这样是高一层级的，就是做当地人的体验，在我的概念里面是是高一层级的。但是后来你就发现，你所谓想要做的高一层级的这种当地人的体验，它也是被设计出来的。你也没有办法真正的像当地人一样生活，你也是在，就是在进行模仿，你是在去在一套人家给你设计好的体系里面运作。其实它只是更高级的一套设计，它并没有脱离它的本质。我就是觉得度假游，它就是完全扯掉这层遮羞布。就是去度假游的地方，其实很多时候 local 的属性是很弱的，没有人会说我想像巴厘岛人一样生活，因为就是他们就是没有什么生活，他们现在他们的生活并不让人向往。就是没有，就是，然后大家也知道，我在这个地方就是消费的，我在地方就是享受的，这个地方的大多数其他的本地人其实都是为我提供服务的，然后我在这个地方，就是我我我我不用去假装我要像本地人一样生活，我感觉他是有一，给我一种扯掉了那层遮羞布，我可以名正言顺的享乐。的这样的感觉，在巴厘岛特别特别的明显。嗯、然后我我作为一个中国人在巴厘岛，有、嗯、也还有一种另外的体体会，就是我真的觉得很放松。很大的原因是因为身边的人都很放松，身边的外国人都太放松了。然后你也穿衣自由，你完全不用担心我今天穿了什么会被别人看见，会被指指点点。然后你也不用担心啊。就是你的脑海里面很很难会出现跟卷相关的字眼，因为在那里就是大家都都是一副很懒洋洋的样子，你就会迅速被这个懒洋洋的氛围包裹起来，然后或者是你在学习，你在学习他们变得懒洋洋。这个感觉，我觉得哪怕你在国内的话，像也有些海岛、海岛式的旅游，我觉得感觉都是不一样的。国内就是还会给你一种，你在那个酒店住，大家还会拍很多酒店的那种精修图嘛，在无边泳池啊，就是就是你的这个，你就虽然在度假，但是你的旅行日程上一点也不放松呢。你的早餐要怎么拍？哈哈，要不直接说三亚好了你。你的日程原来很紧张，<笑>但是你在那边你就感觉大家是真的就是。想躺在那里懒洋洋的那种状态，我觉得这个可能也是因为，呃、哦，这是国内外的一个差异，以及在巴厘岛本身，他中国人非常非常少，他去的中国人不多，所以他他他。你也不会被身边的人榨汁，就这样一种环境，我觉得是，就是有独特的体验的。
0: 嗯、我也感觉他们那个是其实是有一个很漫长的前期的一个积累的过程的，嗯、因为就是像是欧洲的旅行，他们可能其实是有这样一个分段，可能在十八世纪以前，就是所谓的旅行，就是那些旅行家、探险家他们去做一些壮游这样子类型的。但是到呃十八纪。自己以后，就是旅一些旅游设施开始新建，然后旅游业兴起了。尤其是工业革命之后，大家就是从环境，就它经历了很严重的环境污染，同时又可能有一些城市病这样子，大家就更愿意去回到回归自然，然后去寻找那种。呃，原生的那种浪漫，在这样子的一种趋势之下，其实它就经过了十八、十九，一直到现在这么漫长的几百年的这样一个传统。就是这本书里面，他也写了，就是在二十世纪初的时候，就已经有一半的英国人每年至少出去度假一次。然后在一九六二年的时候，英国就已经有三千一百万的人去海边玩儿，就是像是已经是他们当时全国人口的百分之六十，就是在这样一个大规模的人出去玩。而且嘛，他们其实有一个很悠久的这个传统。其实旅行已经成为了他们生活中，就是旅行、工作、呃、生活，就或者是学习，就是他们生活的一部分。但是对于大多数的可能像我们这中国的一些家庭来说，旅行它可能可能慢慢的变成了一年一次，或者是有些比较频繁的几个月一次，但它其实还是没有很。很长的那种传统，而且它作为一种度假的方式，去成为一个家庭，呃，他们互相的呃享受这样一个共同的放松的瞬间，呃时时段这样子的一个氛围感，嗯、呃，哎，有一种，有一种就是什么，全家一起去某个呃山庄，就是民宿，或者是甚至是农家乐，我感觉有这样子一种游玩方式，可能是在在进程中吧。
1: 其实，徐女士好像说到你，你即使你想去体验一些很 local 的东西，但是其实就是他们呵呵也是给你安排好的。就是比如说你要去体验很在地的一些活动，呃，比如说做一个什么手工或者啥的，但是其实那些人他们平时也不做手工，他们只是为了让你。来自做手工，所以他教你做手工，这是他的工作一部分。然后我我就觉得，可能呃，这就是一些旅游城市的一些呃。通行的一些方式吧，我我我我觉得也不能用通病来形容，就是大家都要赚钱的嘛，为什么这有什么不对呢？就是就是一种通行的方式，但是所以就会去选择一些更小众的一些呃旅行点。其实我觉得我这回去乌兹别克斯坦就是挺猎奇的，就是因为这个国家对于我来说实在是很陌生，甚至对于大多数中国人来说，它都不会成为一个旅行的目的地。然后其实我在去的时候，比很多。呃，游客再去巴厘岛或者再去一些呃，想去体验一些所谓当地 local 的那种人，其实是那种凝视的程度是更深的，就是因为。我能够很明显的感觉到，我们和那那个地方的当地是真的在认真生活的人，大家的经济水平的差异，然后以及生活方式的差异，然后尤其是我们住的那个地方，就楼底下就是做面包的一个工坊，然后那个工坊里面，他们晚上就一直在工作，一直在工作，然后我可能晚上就是去，我们和我们的 host 就是。那边买面包，然后就会跟他们浅聊几句。但是我觉得对我来说，可能这也是一种凝视，就是我当时觉得很新奇。然后尤其是他跟我们说，他面包房里面，他知道我们是中国来的，他就说我面包房里所有的设备都是来自中国的，除了我，就是就是可能他会。我当时的那种感觉就是一种凝视，虽然我没有说企图从他身上获得到什么，但是我一定是站在一个所谓的更发达的一个地方再去看待一个，呃，比我们来说欠发达一些的地方。我觉得某种程度上你可以再去换位思考，就假设在刚刚改开放的时候，呃，一个外国人来到中国，他他他是什么样的感觉？可能就是何伟写江城的时候，他。他所看中国的时候，就跟我们现在去看。乌兹别克的
2: 时候是类似的这种感觉，而且我觉得有时候也不是你在主动凝视，而是大家对你的态度让你被迫进入凝视的状态。小李上次跟我也讲过，我们两个都在我们旅行的国家遇见过被人要合影的经历。就他们的生活中的外国人可能太少了，尤其是东亚面孔的外国人，然后就是会有人直接走进你跟你说要跟你合影，然后你还不知道他什么意思。我们在那，我我跟我朋友在那边像两个旅游，就是像一个打卡地一样，跟路边的四五。个人轮流合影，拍了很久，就他们会把你，他们首先把你进行了一个。客体化，然后你不得不将自己再进一步客体化。尤其是啊、呃，在印尼还有一件很有趣的事情，就是我们在那边其实遇上了当地的穆斯林的古尔达节，就是本地人很多人会去度假，然后商店会不开门，他们会放一个很长的假期。所以其实这也间接导致我们在印尼玩就是大堵车，而且景点人非常非常多，因为就有点像他们那边的五一一样，他们的本地人出来玩的人也很多，有可能有三四成，所以就。整个就是这个这个假期，在这个国家的这个兴盛程度是完全超出我们的预期的。在中间呢，我们还在在在,在日惹住的一天晚上，这个这个这个这个假期，它有一个叫做类似于像社戏一样的东西。就是整个路就封掉了，然后中间有那个车在游行，他们在有那个花车，然后很多当地的学校的学生，还有各种组织人在表演节目，把那个路堵得死死的。然后我们的出租车开到我们酒店旁边就走就就开不动了，接着我们走就走过去，结果我们就走进了这个类似于他们当地这个社戏的人群当中，然后就走散了。呃不哦不是，然后走到走进他们人群当中，然后你就能发现很多人都在看你。因为只有你们是外国人，剩下人都是本地人。然后我站在那边，有一个人跟我说话，让我蹲下，说我挡住了他拍他孙女，他孙女正在表演。然后我们两个就我们几个就蹲在了路边，然后也走不动。后来再走起来的时候，我们就走散了。我们就打电话问你们在哪儿。然后我一开始说话，我身边所有人都开始看我。因为能明显感觉到你说的是一种外语，然后这个这个这个，你想就是你先想象一下，在中国的农村的社系的这个看社系的这个人群当中，突然出现了一个外国人，开始叽里呱啦的讲外语，是不是大家会围观他？就是这种感觉。然后我突然就很不好意思，我赶紧把声音就放低。然后大家都这就是你你就是会被极端的进行一个客体的这种关注。那那这样的情况就逼迫你不得不将自己置于一个。凝视的姿态，我感觉，哦对，所以这块我要再提醒一下大家，如果在六七月份要去古尔邦节的地方，一定要提前把这个变量考虑在内，就是所有的堵车超严重，可能就是比你正常的要多两个小时，然后人超级多，很多票平常能卖能买到的，可能到了这会儿本地人太多了就买不到了。
0: 就已经有一种那种文化抑郁的那种感觉了。我之前有看到一个概念叫做景观失忆，但放在这儿，它其实最开始是研究那个气候的，就是说，呃，在。日常的情况下，大家其实对周围的变化就非常的不警觉嘛，就非常缓慢的。但是可能长期积累下来，它其实是有一个很大的变化。但这个其实可以也放到我们自己的这个，呃，在身边周围生活环境这一块，就是可能稍微一两代人，我们就已经完全不知道曾经几十年前这个地方是什么模样了。那其实，在整个。我们生活的这个时间截面上，但是各个地区的发展的速度又很不一样，这各个地区的面貌也很不一样。我们在同一个时间截面，我到了另一个地方，其实它的时间可能是在另外一个时间段上，那就是它忽然就把我们这自己在熟悉的环境里面的那种失意给冲击了一下，就是诶、哎，这个它可能曾经有另外一种生活的样貌，它是我们现在的，可能是我们过去的，也可能是我们将来的，有这样一个感受。这就这也是一个旅行的意义，
1: 嗯，就其实我我们大概是六月初打完。答呃五月底答辩完，然后就比如说六月到一直到六月底的毕业典礼之间，就一小一个月的时间是一个我非常空缺一段时间。但是就在这段时间，我就会非常非常想出去，非常非常想出去玩，就有一种好像找不到比出去旅行更好的选择。就我也会在想，为什么旅行会成为我在空闲时候的第一选择？就是，嗯，是不是因为我找不到其他比旅行更有意思的事情？那是不是我这个人还挺无聊的？必须得通过把自己转换一个目的地，然后去看一些很有刺激性的东西，然后才能让自己感觉到一种很振奋的感觉。就我我
2: 我我会有这样的一个反思。我觉得旅行给人的刺激应该是非常非常强的，尤其是你还选择了一个就是差异化很大的、很猎奇的一个地方。那其实这个选择本身，它也是在寻求更高维度的刺激。是
1: 呢，我就想了，应该是这样，就是，嗯、呃。也会让我反反观现在的生活，是不是需要体更习惯于一种平静？就是你从这种平静里面去获得，嗯、呃，你你心里的一些喜悦也好，或者怎么样，而不是说你我必须得通过从一些很强大的刺激，然后才能获得一些很很快乐、很高兴的这种情绪。就不知道你们在空闲的时间为什么也会不约而同的选择了旅行这件事情？除了刚刚说的，呃，可能以后工作以后时这么长时间出去的机会没有了。但是，即便你以后有很长的时间，其实你也可以选择干一些别的事情，因为干别的事情的时间也没有了呀。就是，就
2: 主要是这个空闲的时间它就是没有了，不论你去旅行还是去干什么。嗯、就是我觉得旅行。这件事情在你的休闲娱乐这个选项里面，它是基本上占到了最高层级，就是其他的事情我觉得都不足不足与它并肩。比如说咱们说看个电影呀、啊，看看书啊，就是可能就是因为这些事情，它更好的可以嵌入到我们的日常生活里面，所以嘛，我们也不会觉得我需要给它单独留很多空间。给到这些事情，就是为他单独预留出来一部分时间，给单独给到他。但是旅行这件事情，它是可以把你完全抽离出来的。你在旅行过程当中，很可能就是只在旅行，你你没有做任何其他的事情，你停止了你日常的阅读，你可能还还停止了一些你日常的生活习惯，比如说你早上以前要要呃要跑步要健身，你以前是吃沙拉的，或者是呃你每天要背单词，这些事情你都会觉得啊我在旅行，所以我可以不做。它其实是完全让你摆脱了你日常生活的所有。习性进入到了另外一种状态，除了旅行之外，我想象不到还能有什么样的事情，就是能达到这样的一种状态，让你跟完全跟日常生活相脱节。其他生活、其他的休闲娱乐选项都可以嵌入，但是旅行它是占据。嗯。
1: 的确，就因为我这次出去了十四天嘛，然后其实它是有一个中间有心态的一个变化，就是可能旅行过半的时候，我其实有点想回来，就有点嗯有点累，然后也有点不安的感觉，就是感觉一直处于一种刚说的那种真空状态，就是。一切都很虚幻，就是尤其是当我躺在火车上，就是静静的，然后旁边就是轰鸣的声音，然后我朋友在跟我说一些什么话的时候，就会觉得很不真实。然后，而且又一你一出火车站，然后就是那种异域风情，就是那种呃特大圆顶的那种清真寺，然后那种感觉，就是让我觉得真的很真空。但是当我就是慢慢习惯了旅行的这种一直在外面走的这种。呃，每天的做日常以后，我就发现我到第十四天的时候，我会有点。不想回来，就是觉得一直在外面走也可以，就也感觉不到说很累。就是我的身体好像已经习惯了，你每天就是要往要要走个几万，就一两万步，然后你就是要早上七点钟起来，可能十点钟才休息。就是身体习惯，然后心灵好像也习惯了，甚至还有点觉得马上要投入到原来的那种生活里面，还有点点小小的不安，就是因为好像。没有做充足的准备，我就要去准备毕业，然后准备入职，就是很多东西在前面等着我。十天养成一个新习
0: 惯<笑>啊，用二十一天。<笑>旅行确实是给我创造了这样一个场域，让我觉得我在这个时间，哪怕不做什么，我也没有那么强的愧疚感，就是我可以。在海滩上和朋友们聊好久的天，然后也可以在某一个地方就是待着，在那儿呃看风景就可以。这好像是让我能够稍微放松一下自己的那种紧绷精神的唯一的机会。然后这也让我觉得，哎，每一次的那个经历都那么的可贵，那我就还会想要下一次，而且。毕业旅行嘛，就是这是我们这个阶段的结束，可能就就是这么短暂的十几天、半个月的时间，我可以什么都不管不顾。然后同时，大家在这个阶段都有时间，以后真的还蛮难凑的。我觉得这个时候能够把这我们想去的这几个人都凑到同一个时间去旅行，嗯。也会担心说，如果是一直都在一种生活节奏里面，会不会变得很麻木，就是机器人一样的状态。
1: 我今天就又重新在看，就是伊犁的一些视频，然后也是，呃，也看别的 UP 主发发的一些关于伊犁的视频，然后里面就有弹幕就说，嗯，再等等，再过了一段时间，我把研考上了，我就会有一个假期，然后再等等，什么什么时候我就会有一个假期，就是我感觉这是不是，就是大家总是在等待一个真空期，然后当你这个真空期度完。度过了以后，可能带着很多回忆，带着很多愉快的情绪，嗯、然后同时又带着一点点的怅然若失。就是你不知道下一个真空期是什么时候，就像是呃，我们现在可能就是之前不是有说中中国人很喜欢更适合中国宝宝的 gap year， 其实是 gap day， 但是可能我们就在在等一个这样的 gap week， 就是。我觉得可能是一个现在和我们类似的生活节奏的人的，上要要每天要上班的人，要天天要学习的人的一个共同的一种期待和共同的一个生活的一个切面吧。我觉
2: 得是就是你能感觉到，我觉得这个也不知道是不是中国人的特性，就是我们的节奏的这个引力实在是太大了，所以大家为了这个摆脱呃。正轨的节奏，我觉得愿意付出很多很多代价。就之前我在小红书上看，还有一种新的方式，他们说，呃，周末干嘛要去景区挤？他们就是说我订一个全季酒店，我去住上两三天，就是订酒店。然后就住在酒店里面，然后就是看自己喜欢的电影或者综艺，然后点外卖，点好吃的，可能就在你的城市或者隔壁城市就很近。但是你，那你为什么要这样子选择这样的生活？为什么你的假期就是你你觉得这样过一个周末对我来说非常的重要？我觉得也是在脱离你的正轨，就是你会觉得我来到了这样一个环境，我就不需要。按照我的平常的生活的节奏去进行我每天的这个安排和规划，我就可以想干嘛就干嘛。在哪怕是在这个酒店的房间，可能它也就只有三四十平，它也并不够广阔，它也并不够就是呃让你浮想联翩，也并不够有那种自然的冲击给到你。但很可能就是会让你有一种我可以想干嘛就干嘛的这样的时间和空间，这样的一个时空。我觉得有时候我们脱离日常生活去旅行，就是在寻找。一个类似的时空，然后当它的成本极高的时候，可能你就会降降低你的选择的这个，你就会降维，然后低成本可能选择类似于酒店酒店度假两日游，然后他很多人就会觉得这样其实对他们来讲就是,是一个日常生活里面很好的一个放松。我们的人物理上不脱离现有的环境，我们是没有办法获得真正的放松的
1: 。有可能吧，就是。你希望你我我觉得看个人能力，就是反正我是需要切换的那个更更彻底一点的。但是如果你说以中国庄子那些思想来说，你可以坐忘，就是你可以静待一个坐忘的时刻，<笑>修炼自
0: 己。<笑>但是可能是在睡梦中吧，坐忘<旺>。<笑>
2: 但这种概念我觉得是很迷人的，就是，但是对于我来说又是对。甚至我觉得现在，嗯、我觉得看电影、看剧、看书，它都已经在逐渐的变得更难的让你脱离你的当下，就是你你已经很难长期的沉浸在里面，你可能需要不断的回到当下。你你你可能在看书，你去接一杯水再回来，你可能已经形成完成了一个切换，你真正脱离，或者你回一条工作的消息，你再回来，嗯、你的这个。沉浸感就已经被打破了，所以可能物理的这种位移已经变成了一种我们不得不做的选择
0: 、嗯。我感觉现在大家的联络性太强了，然后我们的生活就是一张网，无所不在的枷锁，逃不出去。<笑>真的，有时候会有这样子的一些非常非常啊情绪低落的瞬间，<笑>但是旅行的时候。我就是脱离这张网的
2: ，对，这个可能也是我觉得在、嗯、呃一个一语言一民族的地方旅行，它让你的脱离感会更强一些。你在就是你有你有很很多理由不回应所有事情，<笑>就是网不好啊，然后在国外啦，然后就是就是你你就是有完全有理由就是不做任何的事情，而且我这次也是这个这次也是我呃疫情之后第一次就是真正的出境出国嘛，我就觉得会有一种和世界重新连接的感觉。我这次在海关其实还被。就出去的时候，其实还被问了很多问题。我以前出去的时候是没有被问过问题的，我就突然感觉到好像也有些什么事情在在发生着变化
1: 。我我是从乌兹别克回来以后就写了游记嘛，然后也是，呃，当时就写游记的那个感觉，就是我可能二十岁的时候，我还有经历，就是去一个。就是稍微特种兵一点的一个地方，然后每天都在奔波，然后每一天都是不一样的事情，然后可能等我工作以后，特别累了以后，我就会不,不自觉的去选择了度假游，就是有一种我现在在拒绝度假游，也是在。希望自己保持年轻，就是<笑>我不能说度假游就不年轻了，就可能因为很多年轻朋友也很喜欢度假游，但是对于我个人来说，我就会觉得，就是你那种好奇心，然后你对于外界的那种探索的欲望，就可能不是真的能够在三十岁、四十岁、五十岁的时候保持住的。就我妈妈经常就会觉得，呃，看一下抖音，然后里面出去玩就已经。蛮好的呀，就是我都已经玩过了呀。<笑>他就说我是在线上玩，然后，但是我就会觉得，哎，理解不了。然后我也会跟他说，每次跟他说，妈，我觉得我在外面玩实在是太开心了。然后他也就是，哦，就是，就就是、知道了，就这样一下就没有回应。就是我其实有点担心，我以后会不会变成这样。然后我想一下，我妈妈也是年轻的时候，一去了很多地方，就是。就他们那年代人，就年轻的时候，他有去美国，就是去交流学习啊什么的，然后有去像我爸有去印度，就是去就是可能就是他们在年轻的时候也是像我们现在这样，就是如果逮到机会，你就很想去外面看一看。就是我觉得这种心态对我来说非常非常。我有一个
2: 更积极的观点，就是当你呃不去呃通过旅行来获得新奇感的时候，也有可能你的新奇感被生活中更低维的东西替代了。那这可能是件更好的事情。你已经学会如何从日常生活中获得新奇感和乐趣了，这不是我们现在求之不得的吗？有可能。<笑>也有道理。那这期就聊到这里啦，祝大家在这个暑假玩的也开心。反正我们三个人啊，小陈应该可能还有暑假，我跟小李以后是没有暑假了。我们的最后一个夏天、最后一个暑假已经过去了，然后也希望之后可以去探索一些更加丰富的、有趣的地方。拜
0: 拜拜拜拜拜。